0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомысля. Надо все хорошенько обдумать. Дни пять. Так
2: что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: Здравствуйте, друзья, в эфире «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова, звукорежиссер Дарья Ефремова. Это наш февральский номер передачи. Программа выходит в записи. Все записи нашей программы доступны в архиве на сайте ру. Прежде чем я представлю героев нашей программы, скажу о том, что у вас, дорогие наши слушатели, есть возможность выиграть подарки от «Радио ВОЗ». Для этого вам нужно придумать интересный девиз или заставку для нашей программы «Семейные истории». Двух лучших авторов мы наградим комплектами дисков. Это фильмы с тифлокомментарием и аудиосказки. Свои творческие идеи присылайте нам на почту радиособака.радиовоз.ру. Письма принимаем в течение всего февраля, а итоги подведем в марте. А теперь спешу уже представить героев нашей сегодняшней программы. Это Светлана и Илья Соловьёвы из Майкопа, Адыгея. Здравствуйте, друзья. Очень рада приветствовать вас сегодня.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Как настроение сегодня? Как у вас там в Адыгее сегодня погода? Ну,
3: у нас... Сегодня выпал за какое-то время период снег, поэтому у нас билон бело на улице, и настоящая зима пришла, наконец-то, в Адыгее. Mm -hmm. Расскажите,
0: сколько лет вы уже вместе?
2: Пять.
0: История знакомства вашего как произошла?
3: Ну, скажем так, все произошло банально. Я все время говорю, ты не знаешь, где тебя твоя судьба следит. Вот в этот раз... Моя судьба меня встретила, как бы не банально звучало, это возле дома, возле подъезда. А
0: поподробнее об этом, пожалуйста.
3: Ну, скажем так, моя подружка попросила моего будущего мужа привезти пакеты с продуктами. Вот он, недолго думая, стал выручать мою подругу, привез пакеты, и таким образом мы познакомились
0: подруга ваша ранее знала? Илья вас?
2: Да, меня она знала года три, наверное, где-то так, примерно.
0: Угу. Не было в планах у ваших друзей познакомить вас как-то? Может быть, были тайные какие-то планы насчет
2: этого? Да нет, все случайно получилось.
0: Ага. Дальше как развивались события?
2: Ну, приезжал, помогал, отвозил, привозил. Были друзья, и потом наша друга более переросла.
0: После первой встречи, вот кто на кого произвел впечатление? Как вот начались. Как началось общение?
3: Ну, общение началось с того, что я, скажем так, занимаюсь спортом, и зачастую Илья меня просто отвозил. Он работал в такси, отвозил меня в такси на такси, на спортивные мероприятия. Далее ездила в Крым. Поздно вечером он меня тоже встречал, скажем так. Начинал все начиналось буквально банально, а потом он начал приглядываться к симпатичной девушке, скажем так, с его слов. Ну, ага. На этом завязалась и переросла в любовь.
0: Светлана, а вы как поначалу рассматривали, думали, что вот такое знакомство, да, знакомство у подъезда, знакомство на улице может в дальнейшем перерасти в более серьезные отношения?
3: Ну, скажем так, как будущего мужа, как мужчина, я его просто не рассматриваю, так как он был водителем такси, и я не знала, женат он или нет. Это уже на протяжении нашего общения выяснилось, что он был в разводе, что он был свободен, и что меня привлекло, он был очень порядочным и добрым человеком. То есть в назначенное время, не созванивалось, он подъезжал к подъезду и ждал меня, как истинную женщину, столько времени, сколько необходимо было. А, а так... долго приходилось ждать в итоге?
2: Нет, недолго. Минут пять, максимум.
0: Вот пять лет вашего знакомства. Все-таки почему столько времени, целых пять лет прошло до того момента, как вы поженились? То есть вы не торопились или были какие-то
3: еще для этого причины? Ну, скажем так, история наша неоднозначная. Скажем так, девочка, не имеющая зрения... Я, как девочка не имеющая зрения, я не рассчитывала на, со стороны Ильи на какие-то чувства. Он прис, долгое время присматривался ко мне, наблюдал его слов, э, характеризовал меня как э, истинную женщину. То есть смотрел, что я делаю, как я себя веду, что я умею, что я не умею. Вот, и длительное время рассматривал меня в качестве кандидатуры, но не решался.
0: Илья, расскажите, а вот э, что вас, э, ну, вот Светлана сказала, вы не решались, что вас останавливало, или, может быть, почему вы приглядывались вот такой в определенный срок?
2: Ну, скажем честно, как бы, ну, зрение как бы останавливалось, если честно. Ну, потом, как бы, в данный момент нам это вообще никак не мешает. Mm -hmm.
0: Светлана, расскажите о том вот, э, периоде, когда вы потеряли зрение, и кто вам, как вам удалось восстановиться, кто вам в этом помог?
3: Ну, скажу предысторию, что до 25-26 лет я видела, как все э, люди. То есть у меня была работа, зрение, и я даже зачастую не задумывалась о том, что есть люди, которые не видят и как они живут. То есть пока человек не затрагивает эту сферу, он даже не задумывается, как незрячие люди преодолевают разные трудности, как на улице, так и в быту. Но спустя время получилось в моей жизни так, что, скажем так, потеряла я зрение уже в том возрасте, когда человек сформирован, когда уже определенная личность. И э, помогли мне в этом, я могу честно и откровенно сказать, мои родители, они должным образом меня во всячески поддерживали, как морально, так и духовно. Вот, мои близкие, это вот э, мой родной брат Рамазан и его невеста Анжела. Наши друзья, моя подруга Вика, с которой я дружу очень длительное время, мы с ней дружим с 4 лет. Вот, она и ее муж помогли нам тоже в этом преодолевать вот эти трудности, по крайней мере мне. И еще я хочу сказать один человек, который очень-очень значим в моей жизни, это, э, скажем так, мой военный хирург, который мне помогал с самого, скажем так, детства, который мне тоже, как истинный отец, помогал и э, наставлял на путь, который, на котором я сейчас Иду. То есть, что надо преодолевать все трудности, несмотря на все а, хлопоты, заботы, необходимо вновь начинать заново жить и учиться всему тому, что я умела, скажем так, будучи зрячим человеком.
0: Мама ваша как вам помогала? Давала советы на практике, что-то подсказывала, показывала? Вот расскажите об этом.
3: Мама моя, как и любая мама, заботливая, которая, конечно, ей было больно глядеть на свою дочку, когда были слезы, когда были истерики, когда были тяжелые времена. Она всячески и преодолевала, хотела, чтобы вновь и вновь на моем лице появилась улыбка чтобы я снова смеялась, потому что она знала меня с самого детства и говорила, ты у меня светлая, и я хочу, чтобы ты дальше смеялась и улыбалась. А своими советами, да, она мне единственное сказала, мы тебе во всем поможем, ты можешь с любого дела начинать, как учиться готовить, гладить, стирать все это в быту. Да, было трудно, было всячески, то есть я и разбивала тарелки, и проливала, и обжигалась, но все это было преодолимо тем учетом, что я поставила цель научиться всему тому, что есть у любой женщины, то есть хозяйство, чтобы мне в дальнейшем было не так сложно, скажем так, уже в семье, будучи ухаживать не только за мужем, но и за будущим ребенком, поэтому я Долгое время, столько, все бытовые трудности преодолевала. ну и На данный момент все я умею в доме, поэтому этим надо тоже смириться и начать заново учиться жить. Так что вот совет, скажем так, тем людям и тем женщинам, которые на данный момент не умеют, необходимо, как у меня мама говорит, самой себя обслуживать, и обслуживать хорошо и достойно.
0: Хорошо. Расскажите, детей уже планируете сейчас?
2: Планируем.
0: А вот насчет того, что отсутствие зрения, как, что, Светлана, вот над этим уже думаете? Как вот справляться? Может быть, читаете какую-то литературу, с кем-то советуетесь?
3: Я скажу так, что на моих руках выросло двое племянников, родных, и они зачастую были в нашем доме. Поначалу брат невестка особо не доверяли, но потом, глядя на то, как я ухаживаю за малышами, они искренне говорили о том, что, Света, ты даже лучше смотришь за детьми, чем мы, будучи зря. Поэтому на данный момент мне никаких трудностей не представляет воспитывать своего малыша.
0: Опыт у вас уже достаточно большой и серьезный в этом, оказывается.
3: Да, я все время смеялась и говорила... На ваших детях я научусь, а своего уже буду, скажем так, достойно и с менее травматичными случаями. То есть мы и обливались здесь вместе из тазика, и мыли посуду, тоже все были, скажем так, в пене. Ну, детям это доставляло удовольствие, поэтому я позволяла им солить.
0: Хорошо, давайте тоже вспомним о таком приятном, радостном моменте. Как проходила свадьба ваша?
3: Ну, скажем так, свадьба у нас проходила, у нас национальная свадьба, то есть у нас Илья является представителем православия, а я мусульманка, поэтому в этом плане у нас была национальная свадьба с танцами, с песнями, как с русскими, так и с национальными адыгейскими танцами, плясками. Вот, стол был шикарный, гости были довольны, отгуляли замечательно, гуляли два дня. Так что все было, как у всех.
0: Вот интересно в этом плане услышать продолжение. Вот э, православный и мусульманка. Э, дети будут в какой религии?
2: <связь> Даже об этом еще честно не
0: задумывались. <связь> А вот э, все-таки каких придерживаетесь традиций больше, да, ваша семья, православных или мусульманских? Или мы то и отмечаем, то присутствует?
2: Мы отмечаем как и православные, так и мусульманские праздники. Байрам отмечаем, Пасху отмечаем, ну, все отмечаем праздники.
0: Хорошо. М -м гостей было сколько на вашей свадьбе?
2: Ну, мы чисто так в семейном кругу, ну, человек 30, может это так. Сильно особо не разгуливались.
0: Свадебное платье какое было, как шили, заказывали, покупали. Светлана, расскажите.
3: Свадебное платье покупалось, скажем так, покупалось и очень долго искала. Ну, выбрала, скажем так, классическое длинное платье в пол. Сделал макияж, прическу, как истинно, леди была первая красавицей на свадьбе.
0: Как здорово! Давайте дальше продолжим вот семейная жизнь, да? Ваша началась. А вот трудности поначалу какие все-таки были в быту в первую очередь?
2: Ну в быту сложностей никаких ничего нету, как бы на свои обязанности полностью все выполняет. Убирает, гладит, стирает, и вот к этому претензий к ней нет, а так, в принципе, все нормально. Только передвижение по городу ей одной, и все так. И прохождение по магазинам, все, а так больше ничего такого я не вижу в
0: трудности. По по магазинам кто на себя взял эту функцию?
2: Ну, мы ходим вдвоем, когда вот и что-то надо купить, вот, вот эти вот ее порошки, крема там, это, конечно, сложновато. А так, в принципе, ничего сложного нет, учимся потихоньку.
0: Одежду как выбираете, вместе ходите?
2: Ну, одежду, она с мамой со своей ходит, как женщина, она, и в этой больше помогает.
0: Хорошо. А вот так, по дому все-таки э, стирка, готовка, глажка, это все-таки в вашей семье это больше женская работа, или все-таки бывает, что и мужская тоже?
2: Ну, периодически, конечно, там по возможности помогаю ей в этой, но так она сама все справляется по дому.
0: Угу. Илья, расскажите, чем вы занимаетесь, где работаете, и вот э, в связи с этим часто ли удается помогать жене э, там, с разными домашними делами? Хватает ли на это времени?
2: Ну, сейчас зима, как бы у меня работа сезонная, больше всего. Занимаюсь грузоперевозками, вот у меня два автомобиля, и вот я на них работаю, когда дома, когда помогаю, если в рейсах где-то что-то, то, что -то, то уже, как говорится, помогать не получается.
4: Угу.
0: Светлана, расскажите теперь вы, как вот поменялась ваша жизнь после потери зрения? Чем вы начали заниматься? Какая сейчас у вас профессия? Вот вы про
3: спорт в том числе рассказывали. А, скажем так, до потери зрения я закончила наш университет. Я получила высшее образование, поэтому это мне помогло. Вот. Но после потери зрения, конечно, я долго, длительное время не могла найти себя ни в какой сфере, потому что я привыкла работать и обеспечивать себя в полной мере финансово. Поэтому вот это большая трудность для меня, скажем так, потеря зрения, передвижения и еще финансовая составляющая была. Потом, спустя время, я поехала в Москву, отучилась в КСРК, вот, получила некоторые навыки приехала в свой город и узнала что наш председатель выиграли тендер на приобретение теннисного стола вот и за... на данный момент занимаюсь на протяжении четырех лет занимаюсь настольным теннисом шоудауном вот который приносит скажем так развлечения приносит пользу спортивные мероприятия проходят и мы занимаемся три раза в неделю. На соревнованиях, на соревнованиях ездите? Да, ездим постоянно, то есть в 2015 году ездили в Крым, для Адыгея завоевала первое место вот, среди женщин, и также ездим в Москву э, в апреле месяце на протяжении уже двух-трех лет, и в разные регионы выезжаем, в том числе и в Краснодар, ближ... лежащие. А университет по
0: какой специальности оканчивали? Инженер-эколог. Uh -huh. Экологии. Uh -huh. Сейчас занимаетесь больше спортом. Экология, наверное, все-таки было как увлечение ваше, раз вы пошли на эту специальность. То есть уже, наверное, будет в дальнейшем как хобби, может быть, детям какие-то свои знания, свою, свою любовь к этим, вот к экологии, к предметам, к природе передадите. А,
3: Скажи так, у меня отец начинал служба управления экологией. Мой отец на протяжении 30 лет отдал государственной службе. Вот. И в связи с этим э, я тоже шла по направлению экологии. Вот. он во многом мне подсказывал какие-то э, моменты. То есть для учебы, для того, чтобы в дальнейшем работать в сфере экологии, я планировала. Но жизнь, скажем так, ограничила меня в каких-то моментах. Поэтому да, экология в любом случае мне пригодилась. Очень большой навык и знания я получила в сфере экологии, поэтому планирую в дальнейшем и получать так, что и племянникам подказываю, когда у них предмет окружающий мир. Это тоже выручает знания.
0: Вот спорт у вас сейчас, наверное, самое главное увлечение, а еще какие интересы? Пироги печете мужу по выходным, еще, может, что-то делаете? Расскажите поподробнее об этом, о себе.
3: Скажи так, что несколько лет назад был у нас период, когда мы только с Ильей познакомились, у нас был загружен день, то есть я ходила на спорт, Илья меня сопровождал, мы ходили на каток в зимнее время. Еще у нас был бассейн два раза в неделю. На данный момент вот, сейчас только остался спорт, то есть теннис. Ну и в дальнейшем планируем дальше опять начать посещать бассейн. А касаемо дома, вот, быта, да, то есть вареники лепим, сами свои домашние пельмени. Вдвоем? А, Вдвоем
0: это все делаете?
3: Нет, нет. У нас на Кавказе мужчина... Не принято, чтобы мужчина готовил, поэтому Илья у меня занимается чисто мужской работой, то есть по дому что-то, какие-то вопросы, решения во дворе, починка заборов, починка каких-то электрических приборов. А мы с мамой, с женщинами собираемся и лепим вареники, пироги печем, блины, в общем... Вся женская работа в сфере приоритетов у женщины, то есть
0: кухня. Живете вы отдельно или с родителями?
2: С родителями, с моей мамой мы живем.
0: С вашей мамой. Ага. То есть э, мама тоже, Светлана, помогает вам в каких-то бытовых вещах, ну и вместе, соответственно, готовите, там еще какие-то да, домашние дела э, вместе делаете?
2: Ну, когда они... Вместе мать выходная, а то помогает? А, мама работает все-таки? Ну да.
0: Угу. А вообще, как складываются отношения с родителями вот с обеих сторон, Илья, как вы общаетесь с тещей а, и Светлана соответственно, тоже с мамой, с вашей Илья? Когда ну, вообще хорошо. даже познакомились, вот как вот как поняли, что надо налаживать отношения? Есть какие-то секреты в этом плане? И у Светлана у вас как у мусульманской женщины?
3: Я скажу так, что вот в приоритетах на Кавказе в том, что первое, что необходимо, это уважение по отношению к старшим. У нас это почитается, у нас это в приоритете. Поэтому с 12 лет меня учили о том, что старшие это те люди, которым необходимо всегда почет и уважение. То есть это в приоритете закладывается еще у молодых э, детей, когда ребенок живет в полноценной семье и на Кавказе. Поэтому это во взрослой жизни всегда пригождается. То есть уважение по отношению к родителям – это первый подсчет, который необходим в новой семье и в своей семье. Поэтому никакого труда не составляло... Э, скажем так, со свекровью наладить взаимоотношения. То есть уважение, почтение, и понимание – вот это ключевые вещи, которые необходимо делать любой женщине, входя в новую семью. Хорошо, Илья, вы что скажете по этому?
2: Даже не два, честно. Ну, отношения как бы, с родителями нормальные. Её с мамой, с отцом, как бы, ладим.
0: Угу. вот что нужно делать как нужно себя вести чтобы стать любимым зятем
2: любить дочка
0: слушайте хорошую мысль вы сейчас сказали правда коротко и ясно ну да Хорошо. Так, я думаю, что сейчас мы прервемся с вами на музыкальную паузу. Песню, которую выбрали для эфира, первую песню, вот, кстати, тоже представитель представители вашей республики Азамат Биштов, Фатима Дзибова, Ты моя жизнь. М вот э давно знаете творчество этих исполнителей.
3: Ну, скажем так, это наши знаменитости в республике. Конечно, мы знаем, гордимся тем, что у нас представители творчества, скажем так, прославляют нашу республику по всей России. Поэтому мы гордимся нашими исполнителями и гордимся тем, что они представляют национальные мотивы республики.
0: Давайте послушаем.
4: Зайди ко мне, родная Мало кто на свете знает Кто ты для меня Что ты для меня Наш союз, он не разлучен Без тебя мой мир был скучен Вместе навсегда Пусть плывут года Прекрасно и ранима, от того сильнее Любима свет моих очей Радость моих дней Нам на разговоры вечность Умножай на бесконечность Это все тебе Это все тебе Ты моя жизнь Я люблю
1: Я так подумал, все-таки решил проводить тебя. чего бы это? У меня есть пять рублей. Почему же я не могу довести до дома понравившись мне Ну,
0: Думаю, его дома хватит, а обратно нет.
1: Пешком дойду. Гулять, так гулять.
0: Ты хоть сказал бы, как тебя зовут? Бога. Как?
5: Можно Гоша.
0: Значит, Гога. Только этого мне не хватает.
2: Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем в эфире программа семейной истории. Сегодня Светлана и Илья Соловьевы из Майкопа, герои нашей программы. Светлана, Илья, вот поскольку у вас семья такая мусульманская, православные традиции, вот многое хочется у вас узнать, как вот, выяснить, как вы в том числе. Отдыхаете? Куда-то выезжаете, может быть, какие-то... Ну, вы уже сказали, что отмечаете и православные, и мусульманские праздники. Ну, вот еще, может быть, что-то есть. Расскажите.
2: Ну, как и все, отдыхаем. В горы ездим, на море ездим, на горячие источники ездим.
0: На море куда ездите? В Адлер или за границу?
2: В в Небук, ну, здесь а потом куда еще, Лермонтова?
0: Вы, наверное, хорошо знаете территорию Краснодарского края. Часто там бываете?
2: Ну, часто, конечно. По работе часто ездим и так отдыхать ездим.
0: А куда больше нравится ездить? И вот в какой сезон ездить удается, в какой нравится ездить?
2: Ну, зимой в горы ездим, летом на море ездим. Очень нравится.
0: Угу. В горах как отдыхаете?
2: Как ходим, гуляем, шаш шашлыки. Если снег, то там санки, не санки, вот такие моменты.
4: Угу.
0: А вообще, как, в общем-то, для вас что ближе: активный отдых каждые выходные, ну и в будни когда удается куда-то выбираться, или больше нравится побыть вдвоем дома, там посмотреть телевизор, что-то еще какие-то домашние дела? порешать и вообще вместе побыть?
2: Ну, Светлана у нас, конечно, любит активный отдых. Ей надо гулять, ходить. Там, горы. Вот это для нее. Я, конечно, больше люблю дома посидеть.
0: Традиции какие у вас семейные есть? Что? К тещи на блины? Еще, может быть, что-то вот об этом хотелось бы узнать?
2: Ну, что есть? Так, как и у всех, в принципе, но, но Новый год, день рождения, как бы, такие моменты. Угу. Наш на Что, что еще раз? Наш лям. Это, это что нас, такое?
3: Шалям это у нас национальное блюдо, то есть, как мы отмечаем, вот я правильно сказала за что мы отмечаем уроза Байрам, у нас бывает великий праздник. Поэтому пекутся шелямы. То есть вот ходят и раздают, это как вот на паску, вот пекут пасочки. Вот то же самое у нас в республике все мусульманские национальные народы, каждый свои печет сладости вкусности. Поэтому, когда наступает вот, скажем так, празднование национального. Момента, то есть заканчивается пост, и наступает великий праздник. Уроза Байрам, вкусы щалямы, это из теста, вот, со всякими вкусностями, разными начинками. Вот, вот это имел в виду щалям, то, что печется из теста, очень вкусно. То, что Илья обожает и любит. то что моя мама очень часто его балует этими вкусностями, и своих внуков тоже.
0: Илья, вам какие начинки больше нравятся? Я вот про это блюдо, честно скажу, не слышала, поэтому мне интересно узнать его поподробнее, что, как.
2: Ну, то, что мама ее готовит, все вкусно, все любим, потому что национальная еда, она вкусно.
0: То есть и мясо кладется в шелям. правильно я назвала?
3: Да-да-да, шилям, да.
0: Угу. И можно там фрукты положить внутрь, а тесто оно какое?
3: Тесто делается как на обычные чебуреки. Вот внутрь кладутся разные начинки. Зачастую это наш национальный сыр адгистий. Его все знают в России. Вот это начинка кладется, бывают еще мясные. То есть это наподобие ваших чебуреков. Вот так можно сказать. Вот эти вкусности тоже делаются на праздник.
0: Блины пекут у вас?
2: Ну, мама моя печет.
0: Угу. А у вас, Светлана? Или у вас больше да. принято национальные вот, свои какие-то блюда?
3: и национальные свои блюда, но тоже называется пышка, свое на тесто делается, вот и промазывается маслом и запекается на сковородке, это называется пышка, а еще да блины, оладьи, все это делается так же, как и везде в России, когда женщины балуют своих мужчин вкусными домашними блюдами, это да.
0: Как здорово. А Еще какие блюда, Илья, вам нравятся, которые готовят? Мама Светланы, кстати, как зовут маму? И сама Светлана в том числе готовят национальные блюда.
2: Маму зовут Мира Ахмедовна. Штипс. Ну, все, что готовить, я говорю, все вкусно.
0: Это горячие блюда, как правило, да? Да-да. Угу. Когда блюдо готовите, родственников принято много приглашать э, вот в наше время? Или все-таки уже больше... Круг узкий, такой вот, самые близкие родственники.
2: Ну, если взять национальных, их не зовут, они сами приходят.
0: Ага. Вот они знают определенное время, когда нужно приходить, потому что, ну, когда знают, когда готовят блюдо.
2: Ну, у них принято так вообще.
3: Я могу сказать так, что у нас никогда не, не зовут, то есть у нас день рождения, какие-то национальные праздники, на Кавказе всегда двери открыты, и особенно в мусульманских, скажем так, семьях, всегда двери открыты, и любому гостю всегда рады, поэтому... У нас зачастую не зовут, гости сами приходят, и причем приходят большими семьями, с детьми, с внуками, с невестками. Поэтому кавказские семьи очень душевные, гостеприимные, как и везде, везде на Кавказе, всегда двери открыты для всех гостей, в том числе и из России, когда приезжают друзья, знакомые. Они всегда восхваляются тем, что как у вас... Какая у вас вкусная пища, и как у вас люди душевные, открытые и всегда рады гостям. Вот это есть на Кавказе, да. Это правда.
0: Хорошо. Сейчас, я думаю, что э, мы представим нашу традиционную рубрику «Вопрос специалисту». Юрист Алексей Янин расскажет о брачном контракте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я отвечу вопрос, э, касающийся семейного права. Я расскажу о брачном договоре. Несмотря на то, что э, с семейным кодексом он предусмотрен уже более 25 лет, мне кажется, что для многих из нас, ну и для большинства из нас, этот, э, эта тема является несколько экзотической. Кажется, что наиболее распространен брачный договор в странах Запада или где-то еще, но только не в России. Но в дальнейшее время 9% семей или брачных пар в Российской Федерации заключают в брачный договор. То есть, оказывается, он не такое уж экзотическое явление для нашей страны. Итак, брачным договором регулируются только имущественные отношения. Это ну, самая существенная его особенность, которую нужно знать, с которой нужно исходить. Имущественные отношения супругов определяются семейным кодексом как режим имущества супругов. Семейным кодексом, предусмотрено ну, не только для брачного договора, а вообще несколько вариантов для разных видов этого имущества. То есть может быть имущество совместной собственности, может быть имущество долевой собственности или собственностью каждого из супругов. Если брачный договор не заключен, то применяется законный режим имущества супругов и, ну, по общему правилу, большая часть этого имущества, то есть то, то что нажится в браке, это совместная собственность, то есть общая собственность без определения долей. Своим договором супруги могут изменить этот режим имущества и определить его так, как ему удобно. Для этого предусмотрена возможность заключения брачного договора. Брачным договором считается соглашение лиц, вступающих в брак или супругов, определяющие имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения. То есть брачный договор может заключаться в любое время уже лицами, состоящими в браке, являющимися супругами, или до заключения брака, но в таком случае он вступает в силу только, конечно, после заключения брака, поскольку это брачный договор. Заключается он в письменной форме и обязательно принадлежит удостоверению нотариуса. И еще вот важный момент, который касается заключения брачного договора, состоит в том, что супруг, ну, каждый из супругов обязан уведомить о том, что он заключает брачный договор своих кредиторов. То есть, если имеется какой-то кредит в банке, допустим, или займ, или какие-то обязательства, по которым этот человек должен выплачивать деньги или даже что-то выполнять какую-то существенную работу, то есть договор, по которому на этого человека могут быть обращено взыскания на его имущество, он должен предупредить, что он заключает брачный договор, то есть поскольку тем образом его будущее, будущие его доходы могут существенно измениться или он может передать какую-то часть своего имущества своему супругу, то есть этот брачный договор оказывает влияние на количество его имущества и, соответственно Представляет большой интерес для его кредиторов. И содержание брачного договора, то есть о чем, собственно, он заключается. Супруги им определяют режим своего местного имущества, то есть имущество, на житовом будет ли это совместная собственность или долевая с определением долей или же будет раздельная собственность то есть принадлежать имущество будет каждому супругу отдельно и этот режим брачным договором может распространяться как на все имущество так и на отдельные виды имущества то есть какие-то доходы допустим вот интеллектуальной деятельности или доходы по акциям допустим еще что-то кроме того брачный договор может распространяться и на имущество каждого из супругов то есть то что у них уже есть до брака или то, что будет получено в браке, допустим, в дар, в тех случаях, когда по закону имущество остается собственностью каждого из супругов, брачным договором оно может быть передано и в совместный собственность. Кроме того, брачным договором могут регулироваться обязательства супругов по содержанию совместного имущества и также определяется порядок расходования общих средств и принадлежность доходов от кого-то из них, ну и так или иначе полученных по времени семейной жизни. Брачным договором кто не может регулироваться. Я уже сказал, что он касается только имущественных вопросов, поэтому законодатель дополнительно к этому четко указывает некоторые вопросы, которые брачным договором не определяются, не регулируются. Это не может ограничиваться право идеи способности кого-либо из супругов, также право обращение в суд, не регулируются любые неимущественные отношения, права и обязанности в отношении детей, и не может ограничиваться право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания от другого супруга. То есть не может быть предусмотрен брачным договором это исключение такой возможности э, вращения за получением алиментов от супруга. Ну и вообще, брачный договор не может ставить кого-либо из супругов в крайне неблагоприятное положение. Но вот в отличие от предыдущего, то есть если брачным договором Предусмотрены, допустим, ну, записаны в нем какие-то права и обязанности в отношении детей, эти его пункты бот действительно ну, ничтожны, они не могут применяться независимо от решения каких-либо органов. А вот если один из супругов считает, что договор ставит его в крайне неблагоприятное положение, это подтвердить должен суд. То есть сначала суд признает, что да, в этой части брачный договор нарушает закон, ставится в крайне неблагоприятное положение, и тогда договор, по крайней мере, в этой части признается недействительным. Ну и поскольку брачный договор касается имущества, значит, на него распространяется важное положение гражданского права о изменении и прекращении договоров. То есть он может быть прекращен и изменен в любое время по соглашению сторон. И, конечно, это делается в той же форме, в которой он заключался, есть письменной форме с материальным удостоверением. Кроме того, по требованию любого из супругов... Соответственно, при согласии другого. Прачный договор может быть изменен или прекращен решению суда. Вот, но для этого требуется, чтобы были основания, предусмотрены уже гражданским кодексом. То есть существенное нарушение договора другой стороной или существенное изменение обстоятельств. То есть существенное изменение обстоятельств, ну, как определяет гражданским кодексом, является таким, когда сложилась ситуация, если страна договора производила эту ситуацию она не заключила бы договор или заключила бы его на существенно других условиях. Итак, гражданским и прежде всего семейным кодексом ну и, соответственно, некоторыми положениями гражданского кодекса, брачный договор урегулирован в нашей стране, в нашем праве. Вот, Но в общем порядке таком, который, с другой стороны, четко, не подробно не расписано, что в нем, как стороны могут устанавливать. Но, с другой стороны, эти нормы позволяют супругом или будущим супругом свои имущественные отношения урегулировать подробно и детально так, как они хотят. Но, конечно, желательно при составлении такого договора обращаться к специалисту не только к нотариусу по поводу удостоверения, но и профессиональному человеку для изложения самого содержания договора. Желаю, чтобы у наших радиослушателей было такое имущество, имущественное положение, которое позволяло бы и, ну, может быть, требовало бы заключения брачного договора в частности. И на этом... Сегодня прощаюсь с вами. Спасибо за внимание.
0: Это был юрист Алексей Янин. А мы продолжаем программу. Светлана, Илья, хочу вас спросить, как вы относитесь к такой форме соглашения, как брачный договор?
3: Ну, скажем так, мы молодая семья, у которых еще нет больших имущественных ценностей, поэтому я считаю, что молодые семьи, которые имеют полноценную любовь, скажем так, и длительные отношения, они не задумываются о материально. материальном. Материальность всегда можно нарастить. Поэтому если ты доверяешь человеку, мужчине, я думаю, он тебя поведет по дороге жизни, которая приведет к роскошной жизни, успешной, богатой. И взаимоотношения на протяжении денег никогда не надо оценивать любовь сопоставимой деньгам. То есть, как знаете, есть такое
0: мнение, что успех мужа зависит во многом от его жены. Вы согласны с этим?
3: Я согласна. За любым всегда успешным мужчиной всегда стоит верная и надежная жена женщина. Вот это мужчина должен всегда ценить и понимать. Любой успешный состоявшийся мужчина в нашей стране, это всегда за ним стоит верная и надежная женщина. Потому что женщина тыл для мужчины и надежная опора в, скажем так, в духовной и моральной сфере.
0: Семейный бюджет у вас какой? Общий? Да, общий. Как распределяете? Вот, знаете, есть вот у некоторых там пары рассказывают, как вот на то, на то, чтобы хватило. А вы насчет этого, как, в общем-то, относитесь?
2: Ну, как, заработал я денег, пошли потратили мои деньги. Заработала Светлана, пошли потратили ее там как бы вот, вот так вот потом uh -huh. зарплата получается мужа это семейный бюджет например зар, зарплата жены то это ее зарплата у нас такого нет
0: uh
2: -huh.
0: а деление на например всего там на что-то нужно в семье купить да на разные я не знаю как это правильно сказать на разные цели такое в вашей семье есть то есть что-то отложить что-то там поделить как-то еще на перспективу ну и на разные в общем-то цели
2: ну, моя зарплата в основном идет как бы мы облагоустраиваем свое жилище там пристраиваем делаем ремонт мои, мои деньги в основном идут туда а светлана на ее там прически макияжи и все остальное и в кухне там что-нибудь там происходит. На вкусную
0: еду в том числе, наверное, да, Светлана? Ну да. На новую посуду для кухни. А Я
4: абсолютно...
0: угадала?
3: Да, правильно. На скатерти, занавески, да, то, что необходимо женщине для благоустройства уютного и красивого дома, да. Так что... Семейный бюджет. Самое главное, чтобы мужчина был щедрый и добрый. Вот каким Илья у меня является. Он, за что я его полюбила? За его доброту, щедрость и понимание.
0: Светлана, какие качества вы цените в своем супруге?
3: Ну, вот эти качества, которые я перечислила. Угу. А еще я могу сказать, что Илья у меня надежный, Илья у меня добрый, открытый. И самое главное, он всегда придет на помощь в любую минуту и в любое дело. То есть необходимо просто донести о том, что нужна помощь. Он примчится хоть на край света. Вот это из тех мужчин, которые делают для своей женщины все то, что необходимо. За это я его ценю и люблю.
0: Илья, теперь вопрос к вам. Какие качества вы цените в Светлане?
2: Ну, она меня добрая, нежная, ласковое, хозяйка хорошая, готовит, стирают, убирают, как бы, и вот то, что надо то, что нужно для семьи, как бы, как бы женщина, жена, она выполняет свои обязанности.
0: Вот а есть ли среди ваших знакомых семьи, у которых один из супругов имеет нарушение зрения?
3: Да, у нас есть а, такие семьи. Я могу сейчас... Сказать, у нас председатель Руслан э, Камбулетович Нихай. У него прекрасно, он сам не видит, э, как в свое время э, произошла трагедия с ним. Вот. Но у него есть прекрасно супруга Людмила, которая имеет тоже стопроцентное зрение. Э, Скажи так, что она достойная женщина, э, которая ведет хозяйство, которая э, э, смотрит за детьми. То есть они вырастили троих достойных вести, Поэтому это пример для всех, всех людей, которые не решаются э, связать свои взаимоотношения с другим человеком. То есть никогда нельзя стесняться, никогда нельзя останавливаться на том, что э, у тебя остаточное зрение или вообще нет зрения. То есть если открытые чувства у людей друг у друга, необходимо их проявлять и говорить о том, что каковы эти чувства, чтобы человек понимал, знал и, скажем так, шел в вашем направлении вдвоем и совместно на протяжении всей жизни. Никогда нельзя стесняться.
0: Илья, хотелось бы еще вас вот тоже об этом спросить. Вот, вы, вот мы в начале программы немного об этом говорили. А, вопрос, да, такой был, решаться или не решаться. А вот о, ваши знакомые, друзья что-то вам говорили по этому поводу, свое мнение? Вот в итоге вы же приняли решение и женились на Светлане, и, несмотря на там разные, да, бывает мнения на этот счет по поводу зрения.
2: Ну да, конечно, а некоторые отговаривали. Ну, когда они со Светланой пообщались, посмотрели на нее, что она активная, ну, добрая, родствующего, поняли, что ничего такого прям уж проблемного с ней нет, что прям жить.
4: Угу.
0: А вот что, по вашим представлениям, такое что такое счастье?
2: Счастье, ну, это семья, дети, дом. Никто не болеет. Здоровые счастливые, это счастье.
0: Светлана, а
3: вы что скажете? А Я скажу так. Счастье это тогда, когда все близкие живы, здоровы, когда имеется свой дом, свой любимый человек, дети. И когда каждый день. Счастье всегда каждый день вокруг нас. Только мы иногда недооцениваем, что оно где-то там, далеко. По сути дела, счастье делает сам человек. Поэтому об этом надо задумываться, это надо ценить, любить. Имея руки, ноги, глаза и мозги, всегда, я думаю, человек может иметь счастье. И счастье должно всегда быть вокруг каждого человека, это мое мнение. Так что будьте счастливы, и счастье к вам придет снова и снова. А тут еще, наверное,
0: можно добавить, да, что даже если не имея зрения, то можно быть счастливым, просто надо уметь находить счастье в обыденной жизни и быть счастливым, радоваться каждому дню.
3: Абсолютно. Люди зачастую просто не, не понимают и недооценивают свои качества, которые они имеют. И глядя на такие примеры, как у нас в республике, то, что люди отдыхают активно, они зрячо, люди часто путешествуют не только в разные регионы, но и, скажем так, на море группами, в горы, на термальные источники, мы часто выезжаем в длинный период. И глядя на нас, люди подпитывают энергетикой и говорят, какие же вы счастливые, и что мы оправдываем те средства и те цели, которые мы ставим. То есть счастье, оно вокруг нас. Хорошо, о чем вы мечтаете? О Мы... детях. О детях и иметь новый дом, построить новый дом, семейная очаг облагородить. И, конечно же, дети. Это то счастье, которое будет в каждом доме, которое дает радость и счастье. Это дети.
0: И последний уже вопрос для эфира что вы пожелаете нашим семьям и тем, кто нас слушает, но у кого еще пока нет семьи?
3: Я скажу, как женщина, любите друг друга, понимайте, ищите, находите. И вы не знаете, где вас может встретить судьба. Поэтому всегда, женщинам хочу сказать, всегда одевайтесь, краситесь, наряжайтесь, и счастье вас встретит. Несмотря ни на что, даже возле подъезда вас может зачастую счастье найти.
0: На завершение эфира мы выбрали песню «Айдамир Мугу», "Черные глаза», хит прошлых лет. Вот эта песня, в общем-то, тоже представитель Адыгеи. Знаю, что ваш папа, вот вы рассказывали, в общем-то, родина у них одна, у Айдамира и у вашего отца. Тайна. Так, а где они родились, и как там исполнители этого, насколько знают?
3: Ну, скажем так, Айдамир Могу прозвал нашу республику несколько лет назад. Всегда приятно знать, что наши региональные исполнители вот слышатся с каждого приемника. Да, он родина мой отец, я Айдамир Могу, его родители родом с одного аула. Это на территории республики есть такой тюческий район аул Джижхабль. -Джи вот и этот представитель молодой. Он э, сейчас уже путешествует по всему миру, но прославил нашу республику, каким образом мы и гордимся нашим исполнителем.
0: Сегодня герои нашей программы были Светлана и Илья Соловьевы из Майкопа. Спасибо, что согласились поучаствовать. Мы желаем вам семейного благополучия, счастья, удачи и исполнения всех желаний. Спасибо. Счастливо.
2: Спасибо.
0: Напомню также, что в начале программы мы объявили конкурс. У вас, дорогие наши слушатели, есть возможность выиграть подарки. Для этого вам нужно придумать интересный девиз или заставку для нашей программы семейной истории», которую вы сейчас слушали. Два лучших автора получат комплекты дисков. Это фильмы с тифлокомментарием и аудиосказки. Свои творческие идеи присылайте нам на почту радиособака.радиовоз.ру Письма принимаем весь февраль, итоги подведем в марте. И на сегодня все, о чем мы хотели вам рассказать. Все программы семейной истории» вы можете найти в архиве на сайте радиовоз.ру. Звукорежиссер сегодняшнего эфира Дарья Ефремова. С вами была Анастасия Худякова. До свидания.